0: Eu quero trazer como tema da mensagem de hoje esta frase que os irmãos estão lendo A cura da mente Eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite a cura da mente Porque eu tenho visto no meio da igreja, né, nesta que é considerada a família da fé, povo de Deus Eu tenho visto que nós temos que entregar muitas coisas nas mãos do Senhor e principalmente a nossa mente Principalmente os nossos sentimentos Principalmente aonde reside a razão das nossas, das nossas intenções, das nossas escolhas e tudo mais Por isso, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo A leitura que faremos do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26 Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, diz assim o texto Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe Vês alguma coisa? Este recebendo a vista é, Recobrando a vista Respondeu Vejo os homens porque como árvore Os vejo andando Então novamente Lhe pôs as mãos nos olhos E ele passando a ver claramente Ficou restabelecido E tudo Distinguia de modo Perfeito E mandou Jesus embora Para casa recomendando não entres na aldeia Tem uma história muito interessante Que eu gostaria de compartilhar com os irmãos A respeito de um homem Que via diferente daquilo que os outros homens viam Esse homem, ele era diferente dos outros Porque ele tinha um problema nos olhos Os olhos deste homem Eram ligados ao seu coração e sempre quando esse homem saía da sua casa, e muitas vezes ele andava pelos desertos E ele sabia que alguma coisa errada estava acontecendo Mas ele via as coisas de uma maneira diferente que os seus amigos e que os outros homens viam. Ele via tudo de maneira perfeita, de maneira que enchia o seu coração de alegria Que ele voltava para casa e ele sabia que aquilo que ele tinha visto não era real mas ele pensava assim, que bom que fosse dessa forma mesmo Ele via as coisas de uma maneira otimista Ele via as coisas e olhava através dos homens que estavam ao seu redor Olhava amor no coração daqueles homens ele andava pelos desertos, mas era como se ele estivesse andando numa terra da promessa Uma terra onde ele via o amor de Deus É certo que esse homem era circundado por um deserto inóspito Mas era incapaz de viver somente em desolação Muitas vezes ele chegava na sua casa cansado Porque ele via aquilo que ele não estava vivendo Aquilo que muitas vezes estava causando mal a todos os homens Ele via algo de novo e algo de bom Porque os seus olhos estavam ligados ao seu coração Aquele homem preferia ver com o coração E alimentava a esperança de que um dia O seu sonho se tornaria realidade Jesus cura as ações das nossas vidas, Ele cura cada um de nós e quando Ele cura Ele faz um milagre, Ele quer nos mostrar algo novo Jesus queria sempre ensinar verdades com aquilo que Ele fazia com relação à cegueira, não é diferente Jesus não só abriu os olhos concretos, físicos, reais, palpáveis dos cegos como frequentemente a sua função era abrir os olhos do coração e nós vamos cantar depois da mensagem um cântico é, muito bonito que diz assim Abra Senhor os olhos do meu coração Muitas vezes a gente tem que fazer isso mesmo A gente tem que pedir Senhor abra os olhos do meu coração Para que eu possa ver o milagre do Senhor acontecendo na minha vida Para que eu possa ver as pessoas de uma maneira diferente Para que eu possa ser diferente também na vida das pessoas Jesus sempre mostrou que no ser humano pode existir uma cegueira muito mais profunda do que aquela cegueira que nós podemos perceber. Pode ver, haver a cegueira espiritual. A cegueira que faz muito mais mal e faz muito mais estrago do que a cegueira física, do que a cegueira dos olhos, é a cegueira do espírito. Pior de todas as cegueiras, é aquela da pessoa que não quer enxergar Não é verdade? A pior de todas as cegueiras A pior cegueira é aquela que reside na mente No coração do ser humano Que o impossibilita de ver o milagre de Deus na sua vida Nós estamos aqui hoje Porque nós temos visto, ouvido, sentido O poder de Deus nas nossas vidas Nós não podemos ter os nossos olhos fechados, as nossas mentes e os nossos corações cauterizados, porque Jesus quer nos fazer enxergar com os nossos corações. Eu não sei se você já parou para pensar que muitas vezes nós enxergamos apenas aquilo que se coloca à nossa frente. Nós não enxergamos aquilo que de fato Deus está fazendo, Aquilo que de fato está acontecendo nas nossas vidas E eu vejo através dos relatos bíblicos Que Jesus quer nos fazer sonhar com as possibilidades muito maiores Do que aquelas que nós esperamos Por isso que diz lá em Efésios, né? capítulo 3, versículo 20, 21, se eu não me engano Diz assim que Deus faz infinitamente mais Do que aquilo que eu peço do que aquilo que eu espero dEle, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus conhece o nosso coração, e Deus sabe daquilo que nós estamos vivendo, e nesse sentido, nós podemos dizer que existe muita gente cega na sociedade, e também nas igrejas, gente que não quer ver a ação de Deus, que fecha os olhos, para aquilo que Deus está fazendo Há muita gente que não tem referência na vida Não sabe de onde vieram Porque existem para onde vão Não sabem de fato aquilo que Deus pode fazer Estão na igreja, cantam Fazem as suas orações Leem a palavra de Deus Mas não creem no poder curativo No poder salvador no poder libertador do Espírito Santo de Deus Há muitos crentes que estão perdidos Que não têm certeza da sua salvação E por isso continuam vivendo nas trevas Nós temos que olhar para Deus Nós temos que ver aquilo que Deus está fazendo por nós E aquilo que Deus pode fazer Existem pessoas dentro das igrejas que deixaram a religiosidade tomar conta das suas vidas Não conseguem sonhar com uma igreja vibrante Não conseguem sonhar com uma igreja que traz salvação Uma igreja que liberta através da palavra de Jesus Cristo Uma igreja que de fato mostra um Cristo que muitas pessoas não o conhecem como de fato ungido de Deus, aquele que pode salvar, curar, libertar. Crentes que não creem no poder de Deus para curar, para transformar vidas, para restaurar casamentos, para resgatar essas vidas. Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas onde já se viu o Senhor falar isso? Dentro das igrejas, nós aprendemos com a palavra de Deus, mas nós temos que aprender muito mais... Com a palavra de Deus Um milagre diferente de todos os outros milagres Esse texto que nós lemos no Evangelho de Marcos Mostra e fala de um milagre de Jesus Diferente de todos os outros milagres E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou no meu coração A partir da leitura dessa narrativa bíblica que diz que trouxeram um homem cego na presença de Jesus Nós lemos isso Jesus pega aquele homem O leva para fora da comunidade E eu vejo que há milagres que Jesus fez diante de pessoas Mas há milagres que Jesus fez apenas com uma pessoa E ele fez em secreto, não sabemos o porquê mas ele falou o coração de uma pessoa especial Chamou a pessoa de lado Usou do poder que ele tinha E tem como Deus perfeito Deus imutável Deus soberano Deus que ressuscitou dentre os mortos E ele fez esse milagre na vida daquele homem Há milagres que precisam ser realizados na intimidade com Jesus não sei se você já orou e sentiu o milagre acontecer na sua vida O milagre nem chegou Mas você sentiu o poder de Deus sobre você Na sua vida e algo de novo acontecer. Há pessoas que vivem por toda uma vida Num contexto de opressão Talvez você esteja pensando em alguém que vive num contexto De alienação, de limitação aprisionados mortos nos seus delitos e pecados não é verdade? qual é a cura maior que Deus faz na vida dessas pessoas? a salvação a libertação o Espírito Santo no coração dessas pessoas porque Jesus veio para salvar curar e libertar amém? amém. Jesus veio para salvar sim mas curar e libertar essas pessoas que estão presas nos seus delitos e pecados Estão mortas, espiritualmente falando Jesus percebe que aquele homem precisava de um milagre E por isso Jesus o leva para um outro lugar Jesus queria um momento a sós com aquele homem Interessante isso, né? Por que Jesus não fez um milagre na frente de todo mundo? Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim Tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta Orarás a teu Pai que está em secreto E teu Pai que vê em secreto, te recompensará Que coisa maravilhosa, né? Quando eu tenho intimidade com Deus Quando eu estou num deserto, mas eu tenho a certeza que Deus está presente que Deus está falando no meu coração, que Deus pode me curar, sem que outras pessoas vejam. Porque quando eu peço, quando eu sei que o um Deus de todo poder está na minha vida, eu sei que algo novo vai acontecer, eu sei que um milagre vai acontecer. Porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso, num Deus Criador dos céus e da terra... Deus que nos fez a sua imagem e semelhança Agora, a maravilha deste texto que nós vemos, nesse caso Mostra que Jesus, ele usa da sua saliva para curar Assim como ele fez lá em João capítulo 9, também com o cego E ao tocar nos olhos daquele homem, Jesus pergunta o seguinte Você está vendo alguma coisa? Eu acho que Jesus deu uma de lá na hora, né? Falou assim: você está vendo? Tá vendo alguma coisa? O que, que você está vendo? E o homem responde que sim, ele estava vendo alguma coisa, a luz entrou nos seus olhos, a visão retornou, a escuridão dá lugar à luz, e agora aquele homem podia ver as coisas à sua volta. Não é isso que acontece? Quando nós temos um encontro com Jesus... A luz entra na nossa vida... Que coisa maravilhosa... Jesus Cristo é a verdadeira luz... Não há trevas... Nós podemos ver as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas... E isto, o homem espiritual vê... Diferente do homem natural... Do homem que não recebeu ainda Jesus Cristo na sua vida... Nós saímos das trevas e encontramos a luz Por isso que nós lemos lá no Salmo 27, versículo 1 O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida Amém? A vida não é mais a mesma coisa Para aqueles que aceitam Jesus Aliás, a vida, ela passa... A ter novidades... Eu tenho certeza que a sua vida é pautada por novidades... Por milagres... Pela ação maravilhosa deste Deus... Que é luz e salvação... Porque o texto diz... O Senhor é a minha luz e a minha salvação... De quem terei medo... O Senhor é a fortaleza da minha vida... A quem temerei... Quem tem Jesus como salvador... Pode ter dúvidas sobre muitas coisas... Mas uma coisa nós temos certeza... A vida com Jesus faz todo sentido... Ela muda tudo na vida do ser humano... Ela muda paradigmas... Ela muda conceitos... Ela muda coisas que nós pensávamos anteriormente... Nós passamos a ver com os olhos da fé... Pode vir lutas... Pode vir dificuldades, pode vir necessidades... Mas viver com Jesus é a melhor coisa e vale sempre a pena. Amém. Amém? Aquele homem estava cego e agora ele estava bem. Aquele homem de Bethsaida experimentou o milagre de Jesus na sua vida. Mas Jesus lhe faz uma pergunta. Você está vendo alguma coisa? A única maneira de saber se alguém está enxergando bem, é perguntar o que você está vendo. Não é verdade? Eu quando era criança, eu tinha uma miopia severa. Eu tinha 5 graus de miopia. E o meu pai e minha mãe perceberam que eu tinha essa miopia quando eu já estava com 6, 7 anos de idade mais ou menos. E eu tropeçava muito. E daí o meu pai, uma hora ele... Um dia lá ele me pegou, colocou eu em cima de uma mesa, falou, esse menino deve ter as pernas tortas. Olhou as minhas pernas, não eram tortas, né? Levou no hospital, eu de fato tinha uma miopia de 5, 6 graus mais ou menos. E isso fazia muito mal para mim. Quantas vezes eu sofri bullying na escola? Quatro ouro, não sei o quê, né? E o pessoal mexe sempre com a criança que usa aqueles óculos. E eu usava um óculos então que era fundo de garrafa de champanhe ainda, que era meio verde meio verde, né, e o pessoal caçoava de mim, quantas vezes eu não vi pessoas como árvores, né, antes de pôr os óculos, eu via pessoas como árvores, e quantas vezes eu não via as árvores, dei muita cabeçada de árvore, em poste, né, mas depois que eu passei os óculos, eu falei que maravilha, eu não sabia que o mundo era assim, né, a Natália, depois os irmãos, perguntei para meu assim né, a Natália, nós também descobrimos que ela precisava usar óculos já mocinha. Né? Na escola, a professora que falou para a gente que a Natália precisava usar óculos. Aí nós chegamos para a Natália e perguntamos assim, mas Natália, por que você nunca falou para a gente? Não, pai, eu pensei que o mundo era assim mesmo. Né? Não... Para mim era assim, o mundo era assim mesmo. Né? Mas depois que ela começou a usar os óculos, aí ela viu como que ela não estava enxergando direito. Né? A única maneira de nós sabermos Se alguém está de fato enxergando É perguntar, você está enxergando aquela placa? O que está escrito lá? E eu fazia assim com a Natália Direto, né? o Natália a enxerga muito bem né? E eu fiquei com aquele peso na consciência né? Porque foi genético isso né? Que eu passei para a Natália né? Mas diante da pergunta Que Jesus faz àquele homem Ele responde Eu vejo pessoas E elas parecem árvores mas estão andando Então ele olhava para as pessoas E pareciam com mangueiras, macieiras e pês E essas árvores estavam andando E ele confundia pessoas com essas árvores Para ele pessoas e coisas eram a mesma coisa E essa cura que Jesus faz Está dentro de um contexto Que eu gostaria de ler com os irmãos Se você tiver com a sua Bíblia aí Gostaria que você abrisse em Marcos capítulo 8, versículos 11 a 21. Marcos 8, 11 a 21. Temos que saber o contexto, né? Marcos 8, de 11 a 21, diz assim: E saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele. E tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu Espírito um gemido e disse, Por que pede esta geração um sinal? E, em verdade vos digo que a esta geração não se, não, não se lhe dará sinal algum. E deixamos tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo, senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, e eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo lhes perguntou, Por que discorreis sobre o não teres pão? Ainda não considerastes nem compreendestes, tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não, não ouves, não vos lembrais de quando parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: doze. E de quando partiu os sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhesteis? Responderam sete. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Bom, irmãos, os fariseus pedem um milagre, um sinal para acreditar em Jesus. E Jesus disse que não faria milagre nenhum. Subiu no barco com os discípulos. Os discípulos estavam com fome, haviam se esquecido do pão, só tinham pão. E Jesus então diz o seguinte... Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Ou seja, abram os olhos e vejam o que Deus está fazendo... E não sejam como os religiosos, os cegos e os incrédulos. Os discípulos estavam com Jesus. Os discípulos andavam com Jesus... A luz, mas ainda não enxergavam direito Preste atenção nisso Preste atenção nisso Por duas vezes Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes E mesmo assim eles tinham dúvidas Mesmo assim eles não enxergavam direito Estavam preocupados com o pão A mente daqueles discípulos ainda não estava curada Apesar de estarem com a luz de Cristo todo dia ao lado deles Não conseguiam enxergar com nitidez O poder de Deus Estavam preocupados Com coisas Estavam preocupados com as suas necessidades pessoais Olhavam para os seus próprios umbigos Quem sabe vendo pessoas Como coisas Como árvores Jesus havia alimentado por duas vezes uma multidão a primeira vez alimentou mais de 10 mil pessoas A segunda mais de 8 mil pessoas Fazendo o maior de todos os milagres Mas ainda assim não conseguiam enxergar quem era Jesus E não viam o poder de Deus Que coisa triste Eles tinham a luz, mas as suas mentes ainda estavam doentes Que coisa triste tem muitos crentes que também sofrem com essa síndrome de Betsaida. Muitas pessoas estão na igreja, têm a luz, se orgulham de enxergar a luz Dizem-se salvos por Jesus Cristo Mas nas suas mentes há muitos momentos que não sentem a presença de Deus Isso é algo para nós pensarmos, irmãos Não... Conseguir enxergar a Deus e o poder e o milagre de Deus É problema do coração Se nós tivermos um encontro com Cristo Muitas vezes nós deixamos que a religiosidade O medo, a incredulidade, o comodismo Faz com que tudo isso não permitam que as nossas mentes e os nossos corações Engravidem do poder de Deus Da ação de Deus Fisicamente falando, ninguém enxerga com os olhos, mas com a mente É verdade Os nossos olhos vão captar a luz E depois de passar por impulsos elétricos Atravessa um nervo óptico até o cérebro E o cérebro processa os sinais e cria a imagem O que entra nos nossos olhos são luzes Não são os nossos olhos que enxergam pessoas mas é a nossa mente que processa, é a nossa mente que faz a imagem O que os olhos captam é a luz que precisa ser processada pelo cérebro Para que nós possamos enxergar direito Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite Eu gostaria que você guardasse isso no coração Jesus tocou os olhos do homem A luz entrou, mas a mente não estava curada nós precisamos nos santificar Nós precisamos deixar que o processo de purificação De santificação De entendimento da palavra De discernimento da palavra e Daquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas Nós precisamos deixar que isso tudo aconteça Para a honra e glória do nosso Deus Não adianta a gente ficar levantando a bandeira da salvação Dizendo que nós somos salvos em Cristo Jesus... E isso basta a cada um de nós... Nós temos que dar frutos... Nós temos que olhar as pessoas como pessoas... Nós temos que amar o nosso próximo e o nosso semelhante... Porque senão nós vamos ser apenas religiosos... Nós somos salvos... Mas a salvação não tem um fim em si mesmo... Tem muitos crentes... Que são de oração... Nós sabemos que muitas pessoas... Dizem que acordam de madrugada, jejum. Eu não duvido da fé dessas pessoas, mas a sua mente muitas vezes está impregnada com racismo horrível. Há muitos homens e mulheres que levantam as mãos na igreja, mas na casa são outra coisa, no serviço é outra coisa. Quando vai estender a mão para uma pessoa pobre, para uma pessoa miserável, para uma pessoa que está faminta. Mas na igreja cantam, louvam o Senhor, dão seus dízimos e as suas ofertas, batem no peito quando dizem que fazem parte da IPI de Santa Cruz do Rio Pardo, que são lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Mas são pessoas que têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não escutam. Mentes doentes, como Jesus Cristo disse, precisam do segundo toque de Jesus. Para serem curadas e passarem a enxergar com o coração o seu semelhante Amar a Deus acima de todas as coisas, aleluia, glória a Deus Mas também ao seu semelhante como a si mesmo Nós precisamos de uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas Mas ama também ao seu próximo A pessoa que está perdida, a pessoa não salva, a pessoa que precisa de uma cura Jesus diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 45 Pois a boca fala do que o coração está cheio Jesus tocou pela segunda vez aquele homem Preste atenção nisto que eu vou dizer O servo de Bethsaida, ele passa a enxergar tudo corretamente Através do segundo toque de Jesus Cristo Nós precisamos desse segundo toque a nossa vida, nós precisamos deixar que ela seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. E eu não estou falando aqui da segunda unção, que muitos pentecostais dizem que nós devemos ter, os pentecostais para eles a segunda unção é o batismo do Espírito Santo e a evidência é o falar em línguas estranhas. Mas nós não cremos nisso. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos naquela hora o Espírito Santo Que é o penhor da nossa salvação Como diz Paulo lá em Efésios capítulo 1 Eu estou falando do toque de Jesus que destrava a nossa mente Do toque do Espírito Santo que nos faz enxergar a Jesus de maneira correta O ser humano como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus Bem como o poder de Deus que quer se manifestar na minha vida Você sente o poder de Deus se manifestando na sua vida? Você sendo usado como vaso de bênção nas mãos do Senhor? Você recebeu esse toque do Espírito Santo Que aviva a obra de Deus em nós Que faz com que nós não enxerguemos as pessoas como coisas E sim pessoas como pessoas Alvos do amor de Deus o Espírito Santo faz conceitos e valores Versículo 25 diz assim Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos E ele passando a ver claramente ficou restabelecido E tudo distinguia de modo perfeito De modo perfeito Jesus pôs outra vez as mãos naquele homem A intenção de Deus não é apenas que saiamos das trevas para a luz mas que nós possamos dar frutos E esses frutos agradem o coração de Deus O que você tem feito da sua vida A sua vida de salvo A sua vida de curado por Deus De liberto das amarras do pecado e do inimigo Deixe que o Espírito Santo haja na sua vida Possa te encher através da Palavra o nosso coração precisa ser cheio da graça, do amor e do poder de Deus Assim nós vamos ter esperança Sabendo que nós somos usados por Deus para a glória deste Deus tão maravilhoso E eu quero dizer, meu irmão e minha querida irmã Que nós, permitindo que o Espírito Santo nos use Nós vamos deixar que Ele nos molde segundo a sua vontade que a sua vida seja a vida abençoada por Deus, que esse toque do Espírito Santo faça de você um homem ou uma mulher que vai dizer assim, Senhor usa a minha vida, nas Tuas mãos molde a minha vida segundo o teu, o teu querer, a Tua vontade fale em secreto com Deus, o Pai que te vê em secreto ele vai te encher de bênçãos e milagres incontáveis A sua vida vai ser um vaso de barro Mas que carrega dentro de si o maior de todos os tesouros Jesus Cristo, Salvador Ele sim pode salvar, pode curar Ele sim pode com o seu toque fazer com que você veja as coisas da maneira que Ele quer que você veja Sabe irmãos, quando uma pessoa não enxerga muito bem é muito triste mas quando ela não enxerga com os olhos do coração, é mais triste ainda. Porque daí ela pode se tornar uma pessoa religiosa, uma pessoa tradicional, reformada, protestante, católica. E ela pode ter todos os dogmas da igreja, todas as doutrinas, tudo aquilo que a igreja prega é, na sua mente. Mas se ela não tiver o Espírito Santo de Deus no seu coração, e o toque do Espírito Santo abrindo os olhos do seu coração Então ela não vai ser usada por Deus E Deus se entristece com pessoas que não são usadas Pessoas que não se dispõem, que não estendem a mão Que não dizem assim, Senhor usa a minha vida Molda a minha vida segundo o teu querer, segundo a tua vontade Peça a Jesus Senhor, eu quero enxergar com o coração nesta noite Somente quando você tiver essa coragem de confessar as distorções que existem na sua mente e dizer assim eu quero enxergar com os teus olhos pai, eu quero ver aquilo que o senhor está vendo, eu quero olhar para dentro do coração das pessoas, eu quero ter compaixão destes que não conhecem a Cristo Jesus, eu quero pegar o evangelho, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero ser apenas um religioso ou uma religiosa mas eu quero que o Teu Espírito Santo flua no meu coração, para a honra e a glória do Teu nome, amém?